0: Começando mais uma reunião do Grupo Estudos Pedro Promac. Se senta nos três eixos: estudo Marxismo, Leninismo e Maoísmo, estudo a realidade brasileira e balanço do movimento comunista nacional e internacional. <risos>
1: los privilegio ahora los pobres van al colegio esta es é la rumba
2: patriota de mi nación la que lleva un um mensaje que dice vamos
1: a estudiar adelante cubano que ahora es la ocasión de aprender si no
0: sabes si sabes puedes enseñar ya se
1: acabaron los privilegios
0: ahora É, hoje a gente vai dar sequência No nosso estudo sobre a realidade brasileira Que a gente está fazendo aos sábados E a gente vai ler e discutir O o capítulo Sobre o latifúndio cafeeiro do, do livro 4 séculos de latifúndio Do Alberto Passos É muito interessante esse esse capítulo Exatamente porque ele fala da transição do feudalismo Para o semi-feudalismo É... Então, o latifúndio cafeiro foi o último latifúndio que surgiu das entranhas da Seis Maria, né? Aquela relação lá de vassalagem que tinha na colônia. Então, tipo assim, ele surgiu meio que no final, assim, é, da colônia, ainda sob a doação sesmeira. E distinguiu-se dos traços fisionômicos dos velhos currais, ou fazendas de gado, que se modelavam de acordo com o feudalismo colonial e escravocrata do açúcar. Tipo assim, outras fazendas que não eram exatamente é, açucareiras, mas... Elas meio que estavam ali no, no satélite do, das fazendas do açúcar. Então, elas meio que trabalhavam no sentido das fazendas do açúcar. O próprio Nelson Werneck fala isso, que as, as primeiras fazendas de gado, elas serviam únicamente e simplesmente para servir, é, ser, servir o tipo, gado de arado animal, para as fazendas de açúcar, no caso. Depois que lá no Império do Brasil, que vai surgir uma necessidade de, é, de ter gado de verdade para sem ser para servir a, a lavoura é, a açucareira. Então, se alastram, é, o latifúndio cafeiro se alastrou pela província fluminense e na capital, né, no Rio de Janeiro e é, no entorno do Rio Paraíba do Sul, que passa na serra. No século XIX, o boom da cultura cafeira com o capitalismo na Europa. Em 1838, a produção cafeira começa a superar a produção açucareira por conta dos avanços na Europa, a descoberta do açúcar de beterraba e por conta também do maior desenvolvimento tecnológico de outros países, que produziam açúcar, é, e aí produziam cachaça outro, e álcool, outros elementos. Por volta do século 19, a economia brasileira vivia uma de suas épocas mais favoráveis em expansão e acumulação de capitais. A entrada da máquina a vapor da economia, é, na economia açucareira foi o que é, primeiramente desenvolveu aí o, os métodos produtivos nesse período, a fundação dos primeiros bancos, é, o Banco Mauá no Rio, a Estrada de Ferro Mauá, o Telégrafo e Navegação a Vapor no Amazonas, a Companhia de Iluminação a Gás no Rio é, e a presença de forças novas na, na sociedade brasileira e contra a qual se erguia a velha estrutura agrária, com, com sério obstáculo. Revogação dos alvarais restritivos de nossa autonomia, abertura dos portos e com a independência política o estabelecimento das bases para o progressivo crescimento econômico que engendrou essas contradições entre o nascente capitalismo é, e, e a estrutura agrária é, feudal. A expansão das forças produtivas, a abolição da escravatura e a proclamação da república são o impulso dessa situação aí de, é, de, das bases que estabeleceram o progressivo crescimento econômico. O latifúndio se alastrou no Brasil, enquanto no mundo se alastrava o capitalismo industrial. Por um lado, isso possibilitava a penetração do seu, do seu produto, e, por outro, por outro lado, abria os francos abria os flancos para as manobras dos trans internacionais recém-formados, que forçavam melhorar sua produtividade a fim de não reduzir altas margens de lucro. Então, o latifundo de de cafeiro se tornava o elemento mais vulnerável à pressão dos elementos do capitalismo que se formavam e não poderia resistir muito tempo a adaptar-se às novas condições. A Fazenda que tinha evoluído com a criação de gado, a formas mais próximas do capitalismo, regrediria às origens do senhorio açucareiro. O latifúndio de cafeiro rapidamente se adapta ao fim da escravidão. Duas linhas paralelas de evolução, feudal-escravista e feudal, que, tipo assim, elas caminhavam paralelamente, é, tanto, é, tipo assim, o latifúndio cafeiro-feudal-escravista, as relações feudais-escravistas, né, a escravidão mesmo, quanto é, as relações servis e a gente vai explicar isso mais na frente. O monopólio feudal da terra é a marca da continuidade entre o feudal, o feudal escravismo é, do período colonial é, e também do período inicial da independência do Brasil e o feudalismo. É, e a servidão, a conservação do poder extra econômico dos né o poder que eles têm sobre o trabalhador entre aspas, livre, que é o poder da dívida, e tudo mais. Né? A falta de autonomia do, do trabalhador agrícola. O consumo de café nos Estados Unidos aumenta exponencialmente, e também no Brasil, a cultura do café. Tipo, eu achei interessante, né? É, isso, isso é a marca tipo, de muitos políticos no Brasil, é, no período da, da independência, no período da regência, no período do segundo reinado, que era tentar imitar tudo que vinha da Inglaterra. Então, tipo assim, até a cultura do chá é tentaram imitar. Eles só passaram a é, consumir café quando teve esse boom aí da produção cafeira, Porque antes o Brasil, é, no Brasil se consumia mais chá. Certo? Só porque se consumia mais chá na Inglaterra. O latifúndio de, de cafeiro cresce exponencialmente em quantidade de exportação e se dá nas margens do Rio Paraíba do Sul, como eu falei. O Rio que, que vai... É, tipo assim, ele nasce em São Paulo é, e, ele, e ele deságua lá em São João da Barra. A cultura nas terras mais altas, mais expostas ao sol, era melhor nas costas dos vales e montanhas. Aí a cultura cafeira ela, ela, ela se fertilizava melhor é, nesse, nessa areia do Rio Paraíba do Sul mesmo, que é uma região montanhosa e tudo mais, passa tipo Barra Mansa, Volta Redonda, e lugares assim. Surgimento dos bisões, palavras do Alberto Passos, bisões representantes da aristocracia do café. É, e entre 300 mil e 400 mil escravos entram nas terras fluminenses. Quando se cessou o tráfico, os cafeiros se voltaram para os braços dos escravos do Nordeste. Né? Não tinha mais tráfico negreiro, mas aí o, os latifundiários, principalmente os fluminenses, recorriam para é, os escravos que, que vinham do Nordeste e tal, no, no, meio que no tráfico interno ilegal de escravos, assim. O lucro do latifúndio cafeiro sofria pressão baixista pelos monopólios transnacionais. É, aí fala um pouco sobre os maiores latifundiários cafeeiros. Ele fala do Comendador Breves, é, que ele também usufruía e enriquecia por meio do tráfico de escravos, é, e montou seu próprio porto em Mangaratiba, que era um porto que recebia escravos. E o Visconde do Rio Preto e Marquês de Bonfim, que eles tinham mais ou menos uma relação de vassalagem. É, e as fortunas cafeeiras desviadas de sua finalidade produtiva para a ridícula ostentação de senhores de escravos. Isso também é interessante, porque tudo que o, o latifundiário cafeeiro conseguia, principalmente o Fluminense, ele não remetia para a produção, para o incremento e tal, ele remetia pra, é, só para o consumo pessoal e para a criação de grandes palácios e tudo mais, que não para o desenvolvimento, tipo, é, é, que seria, tipo assim, o desenvolvimento do capitalismo agrário, por exemplo, tipo ah, o crescimento da, da terra consoante ao crescimento da produtividade, sabe? mas era é o crescimento da terra consoante a é, a diminuição da produtividade, tá ligado? E aí depois teve aquela aquela contradição entre tipo assim é, as forças do capitalismo e a, e, as, e tipo as forças caducas da escravidão também. Aí comenta um pouco do é, dos palácios e tal, dos, dos grandes latifundiários cafeiros, fala do Antônio Clemente Pinto, que, tinha um que ele fez o Palácio do Catete, ele também fez o Palácio na Fazenda Galvão em Cantagalo, que passa o Rio Paré do Sul também, é, e o último quartel do século XIX, a decadência do latifundismo colonial, feudal e escravocrata, e também das oligarquias agrárias, que é o surgimento do, é, da burguesia burocrática na cidade. É... Obrigados a compartilhar esse domínio com outros tipos de propriedade, ainda que diminutas. O ciclo do não escravista do café começa a se extinguir com o fim das seis Marias. Certo? A própria tipo a própria independência do Brasil e outras questões assim, que a gente até falou no começo, elas engendraram também essa essa contradição certo? entre o escravismo e e as relações que tinham que surgir. A estrutura agrária não se modificaria fundamentalmente, com Maris, mantinha-se intactas das características coloniais e feudais é, do sistema de produção da agricultura brasileira. Contudo, os embriões do capitalismo começaram a desenvolver-se, aprofundamento das contradições entre as forças sociais caducas e as forças novas. Os latifundiários se dividem em dois grandes blocos, os que tinham atitudes mais conservadoras e retrógradas, e os que percebem a inevitabilidade da renovação desses processos. As formas capitalistas rondam o monopólio federal da terra, porém sem alterar suas características essenciais. Penetram pela via mais acessível e indiretamente, em seus processos internos de produção, através de melhorias na técnica e nos aparelhos de beneficiamento dos produtos. A primeira contrapartida do declínio da produtividade do regime de trabalho escravo seria a substituição por outros meios mais eficientes dos antigos métodos de preparação do produto para o mercado. Antes, os aparelhos de beneficiamento eram produzidos na própria fazenda, é, e com mão de obra escrava, nunca tendo havido emprego de instrumentos estranhos. E aí se deu a substituição dos aparelhos de madeira por mecânicos, feitos de ferro e aço, realizando trocas com mercados de país, do país, né, do Brasil, e do estrangeiro. Foi em São Paulo surgimento as primeiras máquinas para o beneficiamento do café, vindas da Europa e dos Estados Unidos, aumentando o rendimento da produção e a qualidade do produto. O latifúndio cafeiro paulista não se achava tão preso aos vínculos coloniais e feudais como no Vale Fluminense é, e tinha admissão de trabalho livre, que era aquele trabalho por dívida da, do, é, dos poceiros e tal a inovação dos meios mecânicos e a admissão de outras modalidades de, de contrato com o que se passava fora das fazendas o ciclo não escravista do latifúndio cafeiro já não precisava da doação de seis marias portanto, não necessitava de embates com indígenas. Sua autoridade político-militar era mais débil e menos fiel ao figurino medieval dos primeiros tempos. Por isso, as formas que prevalecem no ato típico do segundo ciclo, não escravista, fica mais próximo do modelo clássico de evolução da propriedade agrária burguesa. É, coação, sobre pequenas explorações vizinhas, com vistas a à propriedade fundiária mais poderosa, né? é, sufocando... E grilando as terras, mesmo dos pequenos proprietários, e expulsando eles também. A implacável violência a fim de desalojar as melhores terras, os ocupantes sem títulos, os poceiros ou intrusos. A dobra da quantidade de sacas exportadas após o fim do ciclo de escravista e começo do ciclo não escravista comprovava a superioridade do segundo. O latifúndio cafeiro do Vale Fluminense, preso às estruturas escravistas, preparou a própria ruína. E a campanha evolucionista foi importante, mas secundária em relação às mudanças que se operavam na economia brasileira. Crescendo em ritmo desigual, a decomposição do regime escravista afetava preponderantemente o sistema latifundiário, paulista, mas permeava a infiltração de algumas formas embrionárias de capitalismo. Dois fatores principais para a transição da economia cafeira para o regime não escravista. Foram a introdução dos meios mecânicos de beneficiamento do café e a utilização dos trabalhadores livres. A introdução dos métodos mais avançados de beneficiamento passaram a exigir mão de obra qualificada que não poderia ser escrava, pois era proibido. Os paulistas iam ampliando seu domínio do mercado, o que impunha relações mais amplas de crédito. E a contradição entre as forças produtivas baseadas no trabalho escravo e as relações econômicas que Obter crédito se tornara um problema de mais difícil solução para o latifundo escravista. E essa parte achei também interessante. O fazendeiro obtém lucros porque seu café possui mercado mas ele não dispõe de riquezas e na proporção de seus lucros porque suas propriedades não encontram um comprador aí tipo é, ele fala de Roberto é, Passos fala de um analista francês que acha estranho né que as terras mais rentáveis assim entre aspas no Brasil tipo que tem mais que a produção mais vende que, que são as terras cafeeiras nesse período é, elas são muito baratas para compra o fazendeiro por isso não encontra quem nem empreste sobre hipoteca né que tipo assim o um empréstimo com a garantia da, da terra que ele tem, uma quantia igual ou duas vezes o valor da colheita anual, e a venda das propriedades gerariam ofertas irrisórias. O café à máquina não só exigia crédito, como aumenta a produção para o mercado, substituição do arado animal para o mecânico, inevitavelmente engendrando a introdução de métodos de cultivo mais avançados, na admissão do crédito e nas relações econômicas de tipo superior, entravados pelo obstáculo, regime de trabalho escravo. O declínio da produtividade do trabalho escravo, consequente, aumento dos custos de produção, as difíceis relações de crédito, a desproporção entre as melhorias na técnica de beneficiamento e as atrasadas formas de produção, a pressão baixista dos monopólios compradores, tudo isso abriria caminho para a introdução do trabalho, entre aspas, livre. No latifúndio cafeeiro, sobrevivia a força do monopólio feudal e colonial da terra, perenidade do poder extraeconômico quando muitos acharam que a decadência do escravismo cederia lugar para a pequena propriedade, assistiu-se o contrário, ao seu ressurgimento, à parceria, a esse tipo de contrato que nada se assemelha ao trabalho livre, viriam a associar-se outras formas de transição para o salariado, sem que deixasse o latifundo de conservar seu caráter essencial e tradicional de poder de coação sobre os trabalhadores. Ao mesmo tempo que existia o escravismo, subsistia formas de serviço de exploração feudal. O próprio escravo acumulava também servidão, uma fração da força de trabalho era dedicada a serviço do seu senhor, sobrando-lhe outra fração que empregava o cultivo de um pequeno trato de terra que lhe era cedido para o seu cultivo, onde tirava o necessário para a sua alimentação, sendo-lhe às vezes permitido vender os excedentes. Assim, o senhor da terra se apropriava de uma proporção maior do trabalho suplementar, proporcionado pelo escravo. Dele também extraía renda a trabalho, forma de renda incipiente que correspondia à servidão. O escravo levava concomitantemente o excedente e também os furtos que fazia das fazendas. A apropriação do trabalho suplementar, o produto da pilhagem, que o senhor provém diretamente, baseado na acumulação primitiva, o sustento da sua escravaria. Quando a escravidão chega ao fim, é, não se havia engendrado no Brasil a substituição da economia escravista pela forma de exploração do trabalho assalariado, e também não havia movimentos engajados na reforma agrária capazes de impô-la. Sistema de meação e colonato, baseado na parceria, fórmula ideal para a conservação do monopólio da terra. Essa parte também é muito interessante, que fala... É, como se deu a parceria nos países capitalistas é, desenvolvidos e a parceria no Brasil. A parceria era boa, na visão dos laboracionistas e trabalhadores europeus, opinião pública geral, pois tinha capa de trabalho livre. Crescente endividamento, extorsão, fornecimento de gêneros é, nos armazéns do Vergueiro, que era o senador lá, latifundiário, que fez é, a lei da parceria, o solo e os moradores são propriedade do patrão o fazendeiro poderia vender as obrigações contratuais de um parceiro para outro. Ou seja, vender a dívida do parceiro com aquele fazendeiro para outro. Então, ele tendo um poder total assim, sobre o parceiro, de modo que ele tolia totalmente sua autonomia. A parceria de vergueiro nada tinha de original. Analogia com os moradores e agregados do Nordeste. O senhor, que precisava de algum morador de alguma localidade, pagava-lhe suas dívidas transferindo-se para o seu engenho. Servidão por dívidas um velho costume medieval. Marx, a parceria ou sistema de exploração compartilha, é, meio que uma transcrição quase literal, é uma relação transitória entre feudalismo e o capitalismo, forma primitiva e capitalista de renda. A, é, a contradição é entre a forma primitiva e a capitalista de renda. O parceiro aplica capital à terra, além do seu trabalho, e o proprietário fornece outra parte do capital. O produto é repartido entre parceiro e proprietário faltando ao parceiro para se deflagrar o capitalismo, capital suficiente. A participação do proprietário não figura forma pura de renda, pode conter os juros do capital por ele adiantado, assim como uma renda excedente. Pode também absorver o sobretrabalho do parceiro ou deixar a este uma parte mais ou menos importante. O essencial, porém, é que a renda não parece aqui como forma normal de mais-valia. Por um lado, o parceiro, seja com trabalho próprio ou alheio, pode pretender uma parte do produto, não na qualidade de trabalhador, mas de possuidor de uma parcela dos instrumentos de trabalho, por ele próprio ser o seu capitalista. Por outro lado, o proprietário pode pretender sua parte, não somente por ser o dono do terreno, mas por ser fornecedor do capital. Então, a gente vê que, mesmo que o parceiro não tenha o capital completamente, ele tem uma parte do capital que ele emprega na produção. É, e meio que, tipo assim... Tanto o capitalista depende do parceiro quanto o parceiro depende do capitalista. Certo? E aí isso se figura quanto uma relação transitória entre feudalismo e capitalismo, nas palavras de Marx. Algo que não tem nada a ver com a relação de parceria que se estabelece aqui, em que os produtores diretos não têm nenhuma autonomia, salvo um outro caso de parceria real, como nos fornecedores de cana, ainda assim explorados por atravessadores usurários, é, que, que não deixa de ser exploração semi-feudal, também ameação a terça, a quarta do colonato são sistemas de arrendamento primitivos, é, aproximando-se da renda trabalho, hora da renda produto, que é pagar a renda através de trabalho e tal, todas essas é, ou, ou através de parte do produto produzido, todas essas aparentadas com as formas feudais ou semi-feudais de renda pré-capitalista, cuja principal característica é a limitação de liberdade do cultivador e a dependência servil ao senhor da terra, obrigação do cultivador de submeter-se aos preços do senhor da terra a obrigação de dar dias de trabalho gratuitos para o conserto de cercas, limpeza de pastos, conservação de estradas. Nas meações, além do fato de representar a parte que vai para o latifundiário, uma taxa de arrendamento extorsiva, não raro, igual ou maior que o preço da terra, fica o proprietário protegido do risco agrícola, já que na parceria a destruição da colheita carreta prejuízo para ambas as partes. Os parceiros... Recebem de acordo com a colheita obtida, além de pagamento em espécie, é, ao invés de salário e tudo mais, deixando ao proprietário todos os benefícios e riscos da produção e suprimindo a independência do homem. O latifúndio cafeiro manteve seu poder extraeconômico conseguido no período escravista e sua participação no Estado e na política. Pode adaptar-se ao processo de crescimento do capitalismo em nosso país, possibilitando a penetração de algumas formas peculiares àquela formação social propiciou a acumulação de riquezas é, e o rastro predatório da, da, do latifúndio para o oeste. Era isso a introdução que eu tinha preparado.
1: Eu queria fazer algumas considerações, é, achei esse texto muito interessante para a gente estar abordando sobre essa questão né, de permanência da, das relações pré-capitalistas e como que se deu... É, isso mediante o processo, processo da, da formação dos latifúndios cafeeiros. E durante o texto, é, durante a leitura, ele fala que é, foram dois ciclos né de formação do latifúndio do café, sendo o primeiro ciclo marcado pela pelo modo de produção escravagista, é, enfim, com as mesmas é, relações de propriedade que derivavam da, da sesmaria, enfim estípulos de posse frente à coroa é, e desempenhando né, todo tipo de, é, de, de, de domínio extra-econômico e também o um monopólio da terra, é, da mesma forma que era desenvolvido do, nos latifúndios de cana-de-açúcar. E paralelo a isso, ele mostra que outro ciclo é, da formação dos latifúndios cafeiros é, se deu com, com, enfim, com elementos é, mais avançados em relação a, a esses elementos é, que foram feitos mediante a cismaria e tal do enfim não se utilizava de fato do trabalho escravo embora se utilizava do trabalho de servidão é, e dava essa característica né, de é, enfim de um, de um de um certo avanço é, porém é, permanecia a mesma coação extraeconômica enfim, a mesma forma de domínio político, domínio de do poder e a forma de, de mercantilização, por assim dizer, é, dos trabalhadores que ali fossem desenvolver as atividades, que eram eivados, da mesma forma, do do modo de produção, do, do meio de produção principal que é a terra, né nesse momento. E é importante comentar é, um trecho que ele destaca, que não necessariamente... Esse, esse novo ciclo na formação dos latifúndios cafeeiros, ele foi diferente é, do, do outro ciclo é, em relação à violência empregada. Ele destaca que o primeiro ele foi feito mediante a expansão né do da, da fronteira agrícola no interior mediante ao massacre de é, de povos originários enfim, de, de, de várias localidades, principalmente no interior do Rio de Janeiro, destaca é, enfim, toda essa crueldade do extermínio dos indígenas e a ocupação das terras e o predomínio do, do trabalho, é, da exploração do trabalho escravo, é, mas ele também ressalta que no segundo ciclo, por mais que a historiografia tente, é, tente ofuscar, ele foi é, marcante também é pela 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 impregnação dos métodos violentos, né, que são, enfim, a grande regra do, do latifúndio brasileiro. E a partir disso, é, ele mostra como que é, o, a formação desse desse ciclo do latifúndio cafeiro, ele ele se deu pela expulsão dos camponeses que, que tinham, enfim, é, posses pequenas e a anexação dessas terras, dessas, desses pequenos lotes de terras ao grande latifúndio. E assim também como a marginalização desses poceiros ao passo que se faziam constantes ataques à, à própria, ao próprio cultivo de, dessas pessoas, e, enfim... A, o próprio ataque a, a, ao, ao gado que era, que era desenvolvido e tal, é, para ensejar, de fato, é, revoltas pequenas, enfim, pequenas indignações que fossem o suficiente para esse latifúndio, de fato, é, ditar o, enfim, a, a mais brutal violência frente a essas pessoas. E é, é muito marcante, porque a gente vê que isso... É a regra até hoje, né? a gente vê como que se dá a expansão da fronteira agrícola, é, como que, que o latifúndio ele concentra grande parte das terras é, mediante a expulsão do, dos povos que, que, que ali viviam, enfim, marginalizando as pessoas até mesmo que, que necessitam desses lotes de terra para desenvolver quais são as suas... É, atividades mais vitais né, para poder estar tá desempenhando e como que isso é, sempre teve chancela desse estado burguês latifundiário e a forma com que o latifúndio hoje ele permanece ele está diretamente ter ligado com essas questões que eram é, inerentemente políticas do da, da concessão de terras e do loteamento das terras e a forma com que essa aristocracia feudal ela se manteve é, ao longo de todo, todo o período histórico do Brasil, que perpassa desde a colonização até o período da independência, da formação da República, até os dias atuais. É, outra questão interessante é que mostra como que o cultivo do café ele possibilitou inicialmente a introdução e, enfim, o desenvolvimento. É, de, da, da inserção de, de capitais no Brasil, mostrou como que isso foi determinante para a balança comercial do Brasil, principalmente no século XIX, meados do século XIX, o cultivo do café ele compreendia praticamente a maior parte das exportações, é, porém isso denota também uma das formas é, de desenvolvimento é, relativo do capital aqui que permanece atrasado porque uma vez que se desenvolvia é, alguns tipos de capitais mediante a exportação é, permanecia né como nessa balança comercial a compra de produtos manufaturados enfim que principalmente é, dos Estados Unidos e da Inglaterra mas ressalta também a relação comercial que já era já se desenvolvia com os Estados Unidos e nessa situação os Estados Unidos já exportando produtos de, de de valor agregado, enquanto a gente exportava lotes e lotes de, de café, e como que isso engedrou é, a formação de um capitalismo de tipo burocrático no Brasil, um capitalismo que ele tem um, um desenvolvimento relativo, porém permanece com, com seus elementos atrasados que impactam profundamente no desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. Então, fica marcado como que o latifúndio cafeeiro, tanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, Minas Gerais e algumas localidades no Nordeste, ele foi engendrado. É, o seu papel determinante é, nesse processo, nessa virada do século XIX, que grande parte do mundo já era, é, enfim, do, do mundo que eu digo, enfim, dos países desenvolvidos já estavam desempenhando... É, as suas atividades industriais, como que o latifúndio cafeiro, ele teve um papel marcante também de, de entravar é, o nosso desenvolvimento, né, é, até mesmo industrial, em plano interno, e como ele também sempre foi movido para exportação, que essa é uma das características centrais do latifúndio brasileiro. Ao passo que ele é umbilicalmente ligado ao estrangeiro e é subordinado ao imperialismo, a, todo tipo de cultura que ele desenvolve, não necessariamente desenvolve o nosso comércio interno e as relações de produção e, e as forças produtivas internas do nosso país. Porque eles são feitas é, no, no sentido de, é, de fazer uma exportação desses produtos é, praticamente na, na, nos mesmos moldes né, é, que a gente presenciava no, no período colonial é, enfim, é, também esse traço marcante de, de importação de, 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 de produtos é, manufaturados e, e deixando o nosso país é, relegado a sempre essa posição subalterna. Então, é bem interessante esses pontos que, que são levantados no, no texto, principalmente para a gente compreender que no Brasil inteiro é, a gente vê é, formações... É, enfim, na, no, na nossa formação econômica, a gente vê a formação do latifúndio e como que ele se engendra no Estado e economicamente. Porque quando a gente vai falar é, sobre o desenvolvimento é, geográfico que se dá de forma desigual no país, a gente comenta sempre que, é, enfim, as indústrias foram, é, foram desenvolvidas no Sudeste e tal, é, mas também as relações do latifúndio são... É, praticamente determinantes, até mesmo no, na, na, nas regiões que geograficamente se, se desenvolveram também. É, relativamente, relativamente. Só um acréscimo rapidinho, Nathan. O, o latifúndio ele foi quem fez só o Sudeste se desenvolver, porque a falsa revolução de 30, inclusive, foi a elite paulistana, a elite do Sudeste, incomodada com... É, o desenvolvimento do Brasil, que seria é, até então seria mais por igual, é, reivindicou que para parar a Revolução de 30, o Vargas, para fazer eles aquietarem, industrializou o Sudeste. Sim, sim. E até mesmo, cara, esse, esse tipo de desenvolvimento relativo industrial, ele é marcado também com contradições que são marcantes até geograficamente nessas localidades. Porque, com, como comenta bem o Alberto Passos no texto, é, grande parte do latifúndio cafeiro, ele foi feito no interior do Rio de Janeiro, é, enfim, até é, meados do, do, do século XX, e até mesmo hoje em dia a gente vê que várias dessas localidades ainda desenvolvem é, relações de trabalho por servidão, até mesmo relações de trabalho escravo, é, enfim, em, em lavouras, é, até mesmo é, no, no, no cultivo de, de cana-de-açúcar e tal, é, principalmente no norte do estado, né, é, nessa, nessas regiões, é, a gente vê que isso é bem marcante. Então, a formação histórica do Brasil e a formação econômica, principalmente no que se deu nessa virada do século XIX para o século XX, longe de desenvolver plenamente as relações do, do, do trabalho assalariado, são, são marcadas fortemente pela presença desses elementos extremamente retrógrados, atrasados e que é, são um produto dessa, desse domínio extraeconômico do latifúndio e a forma com que ele se, se desenvolve sendo o títere do, do, do capital imperialista. É,
3: vamos lá. A foto do Natan foi muito boa. É, vamos lá. Vocês sabem do que eu vou falar, então. vamos. É o seguinte. A forma que a questão agrária se configura aqui no Brasil é muito interessante. É, por um lado. O Rio de Janeiro, as metrópoles, tudo que está abaixo da Bahia, o eixo Rio-São Paulo, só teve a oportunidade de ter essa sua industrialização, essa sua coisa, porque suas classes dominantes estavam ligadas sempre à exploração aqui no Nordeste. Né? Se hoje o Sul é industrializado, é porque o Nordeste passou anos e anos apanhando. Então, esse, esse é um negócio. Se hoje as pessoas falam... Porque o Sul não é industrializado por inteiro, né? Tem um, um rapaz aqui, não sei se ele ainda está aqui, o Barbosa. Ele tem um texto sobre isso. Mas se hoje é mais desenvolvida é porque o Nordeste passou muito tempo apanhando. Essa é a realidade. E as classes dominantes de um estavam em comum com as classes dominantes do outro. Quando Manuel Lisboa, lá em 66, vai falar que no Nordeste é onde as contradições são mais agudas e por isso a Revolução tem que começar aqui, ele está falando isso em 66, então a gente percebe que já em 66 o Nordeste era explorado há anos e anos e anos. Porque desde que Salvador parou de ser capital, o que há com o Nordeste é descaso absoluto. Assim... O que há é roubar em nosso riqueza, o que há é nosso povo produzir um larga escala e passar fã, que eu já falei aqui diversas vezes, e qual é o modo que eles encontram de manter isso? Porque é muito fácil você olhar ali para o rio, para a cidade maravilhosa, e dizer, nossa, é tão bonito o rio, é tão bonito São Paulo. Claro, cara, foi construído pelo, pela mão dos nordestinos, pela mão dos pobres a né? essa dicotomia dentro do próprio país essa contradição entre o, no próprio país, porque o Brasil tem vários Brasil é muito grande e qual foi o modo que eles encontraram de suplantar isso? o coronelismo e o coronelismo existe até hoje assim, pode se negar pode falar o que for mas o coronelismo existe até hoje de uma forma ou de outra e o coronalismo é a forma que encontraram de manter a centralidade no Brasil. Manter o nosso o Nordeste explorado. Então, a gente tem que ter consciência que para uma parte muito pequena do Brasil se manter é, avançada e cartão postal, o resto tem que se fuder muito. O resto tem que fazer, tem que ocorrer coisas como o êxodo rural, né? É engraçado que falam que o Getúlio industrializou o Brasil. Ah, o Getúlio industrializou o Brasil na década de 30. Até meados da década de 30 tinha um campo de concentração no Ceará, caralho. Então, não há essa industrialização nem em Getúlio, nem no governo militar. Porque seria impossível... Toda a nossa economia até hoje é baseada na exploração de umas regiões, na exploração do povo trabalhador, da exploração. Toda a nossa economia hoje é baseada nisso, é baseada em uma região estar tá ali fudendo a outra para se manter minimamente desenvolvido, um desenvolvimento só vai para as suas classes dominantes. Né? Então temos que ter isso em mente. O Brasil não é nada bonito, o agro não é pop. Tem pessoas morrendo, e isso é histórico. Isso é histórico, isso é maior que a gente aqui. Isso vai desde os tempos do Brasil Colônia. Quando a Vera Ferreira, que é uma pesquisadora sobre o cangás, fala que do tempo dos avós dela, até agora, as coisas continuam na mesma engrenagem, é porque é verdade. As coisas continuam girando da mesma forma. Não é? é muito engraçado porque desde muito pequeno as pessoas sempre ouvem que ah, o, o, o eixo Rio-São Paulo-Sul sustenta o Nordeste, o Brasil sustenta o Nordeste. Mas se não fosse o Nordeste, não haveria Brasília construída. Porque o que pouco se fala é que os candangos, o que eram os candangos? Os candangos eram nordestinos que foram para Brasília e miséria. E morrer ali. E quando a cidade foi construída, ficaram relegados às cidades satélites. O Brasil foi construído pela mão dos nordestinos. Pela mão dos nordestinos, tiveram que sair das suas terras por conta do latifúndio, Porque nos foi negado. Nos foi negado pelo governo o direito de viver, de trabalhar onde nós nascemos. Nos foi negado o direito de permanecer na nossa terra e tivemos que ir embora e servir de mão de obra barata e, e se amontoar nas filas para entregar currículos e viver de subempregos nas capitais. Porque nos foi negado esse direito pelo imperialismo norte-americano e pelo governo brasileiro que sempre viveu de explorar a gente. Nos foi negado isso, cara. E a forma que eles encontraram de suplantar e manter esse sistema bonitinho foi aquela merda que é o coronelismo. Que é nada mais ou menos que semifeudalidade, não há outro nome. Imagine que você lhe foi negado o direito de viver na terra que você nasceu. Lhe foi negada a mínima perspectiva de futuro. E você tem que ir num veículo irregular, que eram os paus de arar. Passando fome, sede, frio. Porque de noite fica frio. Fome, sede, frio, calor. se obrigado a ir para uma terra desconhecida e ficar relegado às periferias. Pelo amor de Deus, isso não é vida, isso não é humano. E falam que esses governos industrializaram o Brasil. Não, gente. Não industrializou porra nenhuma. Sabe? É, é, é ridículo. Tem um documentário que se chama Dois Nordeste, Mil Nordestes, que tem no Amazon Prime, que fala sobre os nordestinos que vieram para São Paulo, Rio de Janeiro, todos por conta disso, por conta da feudalidade do Brasil. O êxodo rural nada mais faz que especificar e ressaltar as contradições do campo. Ele não é uma negação da semi-feudalidade. Então, é por aí mesmo que eu queria falar. Nos foi negado qualquer mínima perspectiva de futuro.
0: Eu vou falar um pouco de uma entrevista, é, uma entrevista do do presidente Gonzalo, é, Dr. Abimael Guzman, deu no El Diário, em 1988, que ele diz assim, sobre o capitalismo burocrático concebemos dessa forma, sobre uma base semi-feudal e sob o domínio imperialista se desenvolve um capitalismo, um capitalismo tardio, um capitalismo que nasce atado à feudalidade, submetido ao domínio imperialista. São essas condições as que geram o que o presidente Mao Tse-Tung denominou capitalismo burocrático. Pois bem, o capitalismo burocrático se desenvolve ligado aos grandes capitais monopolistas, que controlam a economia do país, capitais formados pelos grandes capitais de grandes latifundiários, dos burgueses compradores é, e dos grandes banqueiros, assim se vai gerando capitalismo burocrático, atada a feudalidade, submetido ao imperialismo e monopolista. Este capitalismo, chegado a certo momento de evolução, se combina com o poder do Estado e usa os meios econômicos do Estado, utiliza como alavanca econômica e este processo gera outra fração da grande burguesia, a fração burocrática da grande burguesia. Desta maneira, se vai dar um desenvolvimento do capitalismo burocrático que já era monopolista e devem, por sua vez, em estatal. A grande burguesia burocrática, no entanto, constitui de capital estatal e não estatal, já que em seu desenvolvimento, parte dela se separa do Estado e utiliza para alavancar seus capitais e para impulsionar o capitalismo burocrático total. A compreensão desses fenômenos é a chave, pois é o que permite diferenciar a fração burocrática da grande burguesia da genuína burguesia nacional, a média burguesia. Esta é fração burocrática é grande burguesia, tem caráter monopolista e é profundamente atado ao latifúndio dependente do estado do capital financeiro o imperialismo era isso que eu ia falar por agora
1: Marconi o então,
2: que é... eu vou falar aqui é bem simples é... vou partir aqui de uma tese básica que é a seguinte a partir do momento em que você nega a questão da semi-feudalidade a tese da sem a partir do momento em que você nega os desenvolvimentos sobre esta tese no Brasil, feitos por diversos autores, os quais são ostracizados, tanto na academia, onde não importa tanto também, é quanto também no próprio seio do movimento, onde a coisa já pega mais, já fica mais complicado, a partir do momento que você faz isso, o que você está fazendo é literalmente negar o leninismo enquanto desenvolvimento marxista. E, consequentemente, você está negando também o desenvolvimento igualmente científico do maoísmo. Né? Mas se a gente pega apenas o leninismo, se a gente pega apenas as teses que Lenin colocava à frente na terceira internacional, você já verá isso de forma pronunciada nessas teses. Né? De forma que não é controversível. Você não pode chegar e dizer que não está lá porque está literalmente escrito. Então, você está negando essas teses. E aí, não importa muito, né? não é de grande importância se o seu partido ou organização se diz leninista é, ou se, se diz é, beneficiário, né? devedor do leninismo, porque a partir do momento em que você nega as teses, e a materialidade da realidade como analisada pelo próprio Leninismo e depois pelo maoísmo como desenvolvimento científico, a partir do momento que você faz isso, suas palavras são vazias e baratas. E elas podem se transformar em qualquer coisa. Então, a partir do momento em que você nega a necessidade de uma revolução democrático-burguesa dirigida pelo proletariado em união com os camponeses, você está literalmente negando o leninismo e, portanto, não existirá em sua organização de forma alguma centralismo democrático, porque o centralismo democrático é uma coisa que só pode ser mantida mediante a adoção das teses consequentes sobre a materialidade do mundo em relação ao imperialismo. Né? Então, por que eu digo isso? Né? Porque quando a gente vai analisar o Brasil atual, e o mundo atual, pegando a concepção de que, para um marxista, né, olhar para as partes é bom, olhar para a totalidade considerando as partes é né, melhor ali, é, a partir do momento em que você desenvolve né, uma análise deste país, desta nação e deste mundo, né, ter necessariamente terá que olhar para a realidade das semicolônias. Você terá que olhar para a realidade do desenvolvimento desigual que ocorre nestas semicolônias. Tendo-se em conta que este desenvolvimento desigual é imposto pelo imperialismo. Então, quando alguém coloca... A tese, né, coloca à frente a tese de que o Brasil é plenamente desenvolvido, ou que a semi-feudalidade não existe, não é? porque é, o Brasil ele, de certa forma está inserido no capitalismo mundial, isto é de, de uma forma crassa ridículo, né? Porque se o Brasil, por ele estar inserido no capitalismo, no plano capitalista mundial, enquanto tal, como um todo, ele está inserido exatamente na sua condição de semicolônia. Portanto, várias e várias regiões do Brasil estarão sendo achacadas, tanto mais por isso, enquanto o Brasil inteiro sofre também por isso. A economia do campo não está separada da economia da cidade, né? Por uma linha rígida. Né? A gente sempre tem que levar em consideração que Lenin, quando ele falava sobre o problema do camponês, ele falava muito questão até mesmo dos produtos, né? Dos preços dos produtos de alim é, alimentares que chegavam muito mais caros para os operários que tinham que comer muitas, muitas vezes uma vez por semana, direito. Né? Então, a gente tem que levar em consideração que as economias de campo e de cidade estão plenamente integradas no plano nação. Na é só isso mesmo.
1: Então, eu queria fazer algumas considerações é, para a gente desenvolver essas questões sobre o capitalismo burocrático, é, levando em consideração que, é, nessa síntese que a gente faz sobre a nossa formação econômica e como que se deu esse desenvolvimento relativo do capital, mediante a essas bases que são é, politicamente e economicamente atrasadas e que permanecem até hoje, a gente vê que não necessariamente o Brasil está incluído é, em âmbito, é, enfim, do, do capitalismo global, por si só, é uma situação suficiente para caracterizar o Brasil como um país capitalista, é, desenvolvendo o capitalismo plenamente. Então, é importante a gente frisar que a introdução de capitais no Brasil, como o próprio Alberto Passos vai demonstrar é, nessa análise sobre o latifúndio cafeeiro, é é mediante, basicamente, as mesmas relações de domínio do latifúndio que, que se estava impregnado no Brasil desde o período da colonização. Então, ao passo que é introduzido capital no Brasil de forma relativa e ao passo que o Brasil, frente aos outros países que já estavam desenvolvendo a grande indústria, a revolução industrial na, na Europa, enfim, é processos produtivos muito mais complexos, o desenvolvimento da técnica muito mais complexo, no Brasil ainda estava se utilizando. É, as mesmas relações de trabalho atrasadas, relações de trabalho escravo, relações de trabalho de servidão, uma técnica, uma técnica é, é, de baixo desenvolvimento científico, enfim, para o cultivo de bens econômicos que, que são de, de baixo valor agregado. E, mediante a isso, é, tudo é moldado pelas mesmas relações é, de poder extraeconômico do, do latifúndio, das relações de servidão, enfim, é, que, que são marcantes para é, a gente definir é, essa etapa de desenvolvimento do, do capitalismo no Brasil como é, uma, uma forma de desenvolvimento relativo, né, não pleno. E que isso permanece até hoje. Pô, a gente vê aqui no, no próprio texto, ele falando no desenvolvimento do latifúndio cafeiro, é, que era literalmente feito por, por, por grandes senhores de terra, que eram literalmente nobres, desempenhavam é, relações políticas como vassalos da, da, enfim, da, da monarquia. Posteriormente, eram pessoas que, é, mesmo pós a independência e antes mesmo da república, ainda desenvolviam relações de, de, de poder mediante títulos títulos esses que eram é, garantidos através da sua do seu status social né, da sua estratificação social é, marcante né como como membros da nobreza e a forma com que eles se utilizava eles se utilizavam dessa dessa importação de capitais mediante a exportação do café, era algo completamente é, improdutivo. Né? Ele deixa claro essa ostentação exacerbada, a forma com que tudo isso era gasto, é, não é, mediante o desenvolvimento das forças produtivas, do desenvolvimento da técnica e, por sua vez, das relações é, capitalistas no campo, mas sim pra, pra, ao seu bel prazer, desenvolvendo... É, é, obras faraônicas, de mansões, enfim, um gasto de dinheiro completa, completamente supérfluo, ao passo que, que grande parte é, do povo permanecia na miséria, enfim, é, em situações, é, situação degradante e não tinha nem mesmo uma situação para estar tá desenvolvendo a exploração, do, enfim, do, do, do trabalho é, na, nas relações do capitalismo, né, nas relações salariais. Então, tudo isso é interessante para a gente comentar como que se deu o desenvolvimento do capital no Brasil. É, e, mediante isso, a presença né, do, do imperialismo e das formas é, de domínio, domínio é, de subjugação nacional, sempre estiveram presentes. Ao passo que as potências imperialistas elas já estavam é, basicamente se formando né, já, já na Europa, e já se desenvolvia é, um capitalismo de tipo monopolista, já tendendo a formação da, das grandes potências imperialistas que iriam ensejar posteriormente a, 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 a grande disputa né, imperialista de partilha do mundo e repartilha das colônias, é, a gente vê que o Brasil ele permanecia nessa posição extremamente atrasada é, e que não tinha nenhum traço é, nem, nem mesmo um incipiente de independência para estar tá desenvolvendo o nosso comércio externo e o desenvolvimento da nossa indústria e das nossas relações. Esse comentário que o Pedro fez é bem marcante, e isso a gente vê até mesmo no, é, em comentários do Nelson Werneck Sodré, as nossas elites oligárquicas, elas sempre foram completamente atadas... É, ao imperialismo ao estrangeiro, principalmente o imperialismo inglês, posteriormente o imperialismo norte-americano, até mesmo nos costumes, essa questão de é, tentar emplacar é, o cultivo do chá é algo que não se vê é, traços culturais é, é, presentes no, na, na, na formação do nosso povo, mas sim do estrangeiro. Né? Eles tentavam exaustivamente imitar até os costumes das... Das, das grandes elites desses centros é, do, do, do capitalismo mundial. Então, para a gente comentar sobre o capitalismo burocrático, eu acho que gera muita dúvida quando a gente fala sobre sem, semi-feudalidade. A galera tem uma negação com o termo, porque imagina que semi-feudalidade é, necessariamente implica que é, o, o predomínio das relações. É, que a gente desenvolve no nosso país não sejam capitalistas, o que é um engano. Na realidade, a gente desenvolve é, predominantemente o que é inerente à formação econômica do capitalismo, contudo, não de forma plena. E quando a gente fala de semi-feudalidade, significa nessa, é, nessa apreensão entender que a semi-feudalidade são os elementos atrasados na nossa formação econômica que entrava um desenvolvimento pleno do capitalismo a âmbito nacional. E principalmente é, por, essa, por esse laço de subjugação com o imperialismo e a forma com que se dá é, tanto é, as relações da burguesia burocrática, da burguesia compradora e principalmente do latifúndio. Então percebe-se que é, as questões que são agudizadas no campo é, dessa subjulgação econômica que o nosso país vive elas também refletem no, nos centros urbanos e também é, refletem na, nas massas urbanas é, por esse baixo desenvolvimento industrial que o, que o Brasil tem e cada vez recrudescendo mais uma vez que os processos de privatização principalmente é, com, com a ofensiva neoliberal nas últimas três décadas a gente vê que as poucas indústrias de base que o Brasil desenvolvia foram entregues completamente ao capital estrangeiro, a gente vê que os, os recursos naturais que a gente tem em abundância são completamente entregues ao capital estrangeiro da mesma forma e que isso a gente não, não vê nenhum retorno, uma vez que não se desenvolve a complexidade da indústria nacional, não se desenvolve é, de fato... É, a, proleta a proletarização massiva, né? uma vez que grande parte do, das pessoas que, que estão até mesmo nos centros urbanos, por assim dizer, são pessoas que são pauperizadas, cada vez mais é, re relegadas a relações de trabalho cada vez mais degradantes, até mesmo em comparação com, com a exploração do trabalho assalariado, né? é, a gente vai vendo que a relativa, relativização da, da, do, dos direitos é, trabalhistas é, é cada vez mais a regra, e a gente vê que, que, que tudo isso é um, um reflexo dessa condição semicolonial que o nosso país apresenta. Então, quando a gente vai falar sobre semi-feudalidade, é uma, é uma questão que envolve toda a nação, não envolve tão somente o campo. É óbvio que as contradições do campo são latentes, é óbvio que o camponês ele vai sofrer diretamente a coação extraeconômica, essa coação que é inerentemente é, pré-capitalista, né, do latifúndio, as formas de domínio político, a forma com que se presencia os massacres que são feitos para a expansão da fronteira agrícola, o aviltamento dos preços a forma com que vai, vai se, se desenvolver é, as grandes concentrações de terra improdutiva e quando se há é, o cultivo das terras, é, ele é desenvolvido exclusivamente para exportação, para agroexportação e para e a própria é, especulação em dólar, a gente vê que, óbvio, o camponês brasileiro ele é assolado por esse quadro mas também o proletariado urbano e, e as pessoas que não só são proletárias, mas também a pequena e média, média burguesia, a burguesia nacional, e até mesmo é, cada vez mais a formação é, de um lupem proletariado que, que é feito mediante essa marginalização né que a gente presencia por ser uma... Então, é, tudo isso reforça a nossa condição semicolonial, né, que nada mais é do que a nossa independência meramente formal no plano jurídico, é, mas materialmente a gente é, permanece subjugado economicamente e politicamente pelo estrangeiro, pelo imperialismo, principalmente imperialismo norte-americano, e é uma situação que não se limita é, às condições do campo. É óbvio que as condições do campo são agudizadas por todas essas condições que eu, que eu mencionei, mas também as grandes massas dos centros urbanos, elas também é, vivenciam essa dura realidade que, que essa formação econômica que é ligada ao latifúndio é, e ligada também à burguesia compradora e, e, enfim, à burguesia burocrática, desempenha. Porque só mesmo é, rompendo com esses esses elementos atrasados, tanto na nossa política, quanto na nossa economia, e principalmente a subjugação do imperialismo, é que se, que se dá uma perspectiva para a gente desenvolver de forma plena é, as nossas é, relações de produção e as nossas forças produtivas. Então, é, percebe-se que sempre é, que a gente tiver condicionado o nosso povo é, a, esse, a, a esses elementos extremamente reacionários e que são particulares é, em, em, em sociedades, em países que desempenham capitalismo de tipo burocrático a gente não vai ter é, de fato a nossa independência é, plena e até mesmo o nosso desenvolvimento material então, é, centra é, todos os interesses, tanto do campesinato, quanto do proletariado urbano, quanto da burguesia nacional, a pequena e a média burguesia, e também é, do Lupin, por assim dizer, né, é, em romper com o domínio do, do, do imperialismo e romper completamente é, com esses elementos atrasados é, que, enfim, há séculos e séculos dominam é, o nosso país.
0: A parada que eu ia falar era exatamente que o capitalismo no Brasil ele é burocrático exatamente porque o latifúndio tem esse papel determinante tá ligado nas relações que se desenvolvem é, na nação como um todo saca? o latifúndio ele é, é ele era na época de, é, de Portugal a base do é, da colônia e tal e ele foi após a independência é, no período da República Velha e, é, é, que era aquela, aquele período de ditadura aberta das, das oligarquias agrárias e depois, também o elemento de manutenção e, e reprodução é, do, do imperialismo né? de modo que o, o latifúndio ele remetia todas toda a produção, sem exceção é, é, para os países estrangeiros, para abastecer o desenvolvimento capitalista nesses países sabe? então tipo o o é, o latifúndio, semi-feudal, ele tem um papel determinante, porque ele engendra as relações semicoloniais que se dão em todos os setores da economia, né? Do fumo ao ferro ao manganês é, e etc. e tudo mais. Todas as relações que a gente é completamente dominado, é, principalmente pelo imperialismo norte-americano, é, elas se dão por pela essa base fundamental dessa dominação imperialista, que é o latifúndio. Eu ia falar um pouquinho, já que a gente estava discutindo lá no grupo sobre, sobre é, a diferença básica, assim, mais ou menos, entre, entre tipo, a, a, a terra, tipo assim, a produção agrária capitalista e a produção agrária feudal né, e semi feudal Então, a lei econômica fundamental que rege o desenvolvimento da produção capitalista é a crescente extração de mais-valia extraordinária do trabalho realizado pelos operários na mercadoria. Sendo assim... É, no contexto em que a produção, tipo a produção capitalista, domina a agricultura de um país, os capitalistas agrários buscam arruinar os produtores restantes mediante a elevação do padrão técnico de suas economias para além do trabalho socialmente necessário. Né? Aqui o aumento da composição orgânica do capital no seio da fazenda capitalista. As fazendas capitalistas de nível técnico mais... É, nível técnico mais ou menos elevado, elas anexam mediante as leis da concorrência os minifúndios antieconômicos e pouco produtivos dos camponeses pobres. Algo muito diferente do que acontece no nosso país, que os minifúndios, eles são formas que os latifundiários encontraram para não produzir nada. Né? Inclusive, eles são muito presentes, até no Nordeste mesmo, naquele texto que a gente fala sobre a feudalidade em Alagoas, que se não me engano é o próximo, a gente fala sobre isso. É... Enfim, peraí, me perdi. Então, aumenta a composição orgânica do capital e, e é, a anexação dos minifundos antieconômicos. Ao contrário do que, do que acontece no nosso país, que os minifundos são não só existentes, como eles são é, incentivados praticamente. As terras dos camponeses pobres antes produziam, sob forma natural ou de economia mercantil simples, são anexadas pelas fazendas capitalistas e a própria produção no seio da antiga granja camponesa torna-se capital. Tais movimentos passam a mudar o perfil da produção agrícola. Anteriormente em muitos estabelecimentos agrícolas, ao que nunca aconteceu no Brasil, de baixo nível técnico e agora concentrados em alguns poucos imensos estabelecimentos agrícolas de enorme nível técnico, de elevada composição orgânica do capital. Quanto maior torna-se uma fazenda, mais produtiva ela é. O aumento sem precedente da concentração de terras é, portanto, parte constitutiva da atuação das leis gerais do desenvolvimento do capitalismo na agricultura. Sob o capitalismo, a terra torna-se uma máquina de fazer dinheiro. Esta torna-se cada vez mais produtiva, quanto maior essa concentração, na medida em que se deve aumentar o investimento de, em capital constante para se alçar mais valia extraordinária do trabalho dos operários agrícolas. Algo contrário do que acontece no Brasil, que quanto maior a terra, menos produtiva ela é. O desenvolvimento do capitalismo na agricultura, na medida em que demanda alçar a mais-valia extraordinária dos operários agrícolas, abre o um mercado para a compra de fertilizantes, tratores, adubação, coletadeiras, agrotóxicos, etc. Das manufaturas dos centros urbanos, levando à dinamização e desenvolvimento do capitalismo nos centros urbanos, na medida em que vende para as cidades alimentos e matérias-primas e, com os lucros alçados, adquire meios de produção produzidos pela indústria. Algo completamente diferente também no nosso país, que é completamente dependente do imperialismo simplesmente norte-americano. Lênin aponta que o capitalismo urbano provê todos os recursos da ciência moderna para o desenvolvimento da técnica na agricultura, mas mantém a posição social dos produtores no do mesmo nível miserável. O aumento é, da composição orgânica na agricultura, assim, leva não apenas à queda relativa dos gastos do capital com a parte variável, como também à queda absoluta dos gastos com o capital variável, pois o aumento da mecanização, o científico do solo passa a ser surpéfico. É, não, tornar superfluo o excedente de mão de obra, no caso, na agricultura. Onde começa a drenar para os centros urbanos, não apenas matérias-primas, alimentos, capital excedentes, como também mão de obra para os estabelecimentos industriais e comerciais. Algo que não aconteceu no Brasil, que o êxodo rural se deu pela, pela grilagem de terras, pela semi-feudalidade, exatamente. É, e, e, e não tinham estabelecimentos industriais para comportar as pessoas que vinham do êxodo rural de forma que se formou uma ampla suprema maioria de lupes e proletários. É o processo popularmente conhecido como mês do rural e imigração da população das zonas rurais para os centros urbanos. Os latifundes brasileiros e companhias transnacionais e estrangeiras, que compõem apenas 3,2% dos estabelecimentos agrícolas, acima de 500 hectares, operam 62,6% das terras. Ao passo que os camponeses pobres, médios e ricos, bem como a burguesia rural, conjunto este que se situa no estabelecimento inferior a 100 hectares, operam apenas 17,1% das terras. Os grandes proprietários rurais recebem mais 70% dos créditos na agricultura, enquanto os proprietários menos de 100 hectares recebem menos de 30% dos créditos na agricultura. Contudo, desde estabelecimentos com menos de 100 hectares de extensão, apenas 5% recebem menos de 30% dos créditos agrícolas fornecidos para a agricultura familiar. De onde vem a produção agrícola no Brasil? Esses camponeses assalariados agrícolas e capitalistas do campo, ainda que enfurnados em apenas 17% das terras e recebendo menos de 30% dos créditos, são responsáveis por 67% da produção nacional de feijão, 99% de fumo, 87% da mandioca, 31% do arroz, 50% do milho, 52% do leite, 59% do rebanho suíno, 40% das aves e dos ovos, 25% do café, 32% da soja mais 50% da produção nacional de batata inglesa, tomate, água, algodão, arbóreo, banana, cacau, caju, coco, guaraná, pimenta do reino, uva e a maioria absoluta de hortifruti e granjeiros. Mais de 70% dos alimentos que abastecem os centros urbanos brasileiros vêm destas propriedades. Esta imensa maioria dos minifundos e pequenos e médios estabelecimentos, enfornados em 17% de terras e recebendo menos de 30% dos créditos agrícolas, fornecem quase metade da riqueza bruta produzida nos campos. Comparando-se a produtividade média por hectare de uma granja inferior a 100 hectares com latifúndio de mais de 1.000 hectares, a produtividade da primeira, da granja pequena, é de R$ 667,00 por hectare. Ao passo que a da segunda é de R$ por hectare. Despenca quase metade da produtividade da primeira. 82% das propriedades inferiores a 100 hectares geram lucro, ao passo que apenas 69% das propriedades patronais latifundiárias de mais de 1.000 hectares geram lucro. Ou seja... Ao contrário do que acontece nos países de capitalismo desenvolvido no campo, em que a maior a terra mais produtiva ela é, pois isso corresponde a uma maior composição orgânica do capital. No Brasil, quanto menor a terra, mais possui produtividade. E podemos perceber que o grosso da produção agrícola do nosso país permanece disperso em parcelas pequenas e antieconômicas de terras. E muitas das vezes é, se dá ainda no Brasil é, é, as formas de mercantil simples de ir. De, de mercantilismo saca? das trocas simples mesmo e tal, trocas em espécie tudo mais é, exatamente por conta do latifúndio e desses atravessadores usurários eles não não fazerem com que é, não fizerem com que se desenvolva nem as relações mercantis mais complexas tá ligado? É, dentro do nosso país aí uh,
2: então vou fazer alguns comentários aqui Primeiro, falando, né? retomando aqui uma nota que eu até escrevi para discutir ontem sobre é, o texto Capital e Tecnologia de Marx. Né? É, e nessa nota eu coloquei o seguinte. O nível de desenvolvimento e organização proletária de uma nação define considerando-se as etapas do capitalismo, a capacidade de utilização das forças da natureza, dos elementos da natureza, nacionalmente para o desenvolvimento das forças produtivas. Como Pedro bem colocou, quando você tem uma organização, entre aspas, né, que não é organização real, que é desajustada é, de acordo com a realidade do que é, um desenvolvimento capitalista da organização proletária, né, você tem aí a formação de um lumpen gigantesco, né, como a gente vê aqui no Brasil. E, além disso, isso explica, né, de forma bem simples, a nossa condição de subserviência frente ao imperialismo. Exatamente porque né, o nosso nível de desenvolvimento e organização proletária ele não é suficiente para que afirmemos a, a, a nossa capacidade de explorar as nossas próprias riquezas. E, portanto, o imperialismo vem e toma elas de nós. Né? É isso que ocorre e continuará a ocorrer no Brasil até que haja, de fato, uma luta pela independência real né, da nação. E essa luta é exatamente o que deve ser ensejado. Continuando aqui o meu comentário, passando para um outro eixo. Né? É, quando a gente pega, eu havia falado sobre isso antes, retomarei agora, falando sobre a questão né, de que o Brasil, quando há algum desenvolvimento aqui, ele não é nacional, de fato, né? ele é, sim, apenas uma decorrência de uma necessidade do próprio imperialismo. Então, retomando isso que eu acabei me esquecendo de falar, pegarei aqui algumas citações, hoje lançamos lá a thread com as citações de um documento do Sexto Congresso da Terceira Internacional, pegarei algumas delas aqui, é, trarei para vocês e comentarei. Então, é, a primeira delas girar. Né? Há uma possibilidade objetiva de um caminho não capitalista de desenvolvimento das colônias atrasadas. E essa possibilidade traduz-se na transformação da revolução democrática burguesa na revolução proletária e socialista com a ajuda da ditadura proletária vitoriosa. Essa, essa citação é tão importante, tendo-se em conta que ela era exatamente a continuação dos ensinamentos que nos foram dados por Lenin em seu, na sua inserção no processo revolucionário russo, né? como uma liderança ali. Bom, essa citação ela é de grande importância porque... A primeira coisa, como acabei de dizer, que devemos fazer dentro de um país, de, dentro de uma nação semicolonial, é garantir que esta nação se torne independente. Então, temos que ter uma revolução democrática burguesa, pois o imperialismo nos proíbe de ter desenvolvimentos que é, fariam é, fariam com que fosse possível, de fato, a nossa independência econômica frente à organização imperialista do mundo. Né? Então, a segunda citação. Quando o imperialismo dominante precisa de apoio social nas colônias, ele alia-se com as classes dominantes da estrutura pré-colonial os senhores feudais e a burguesia agiota contra a maioria do povo. Né? Então, o que isso aí fala é exatamente sobre a formação da burguesia compradora burocrática dentro das nações subservientes ao imperialismo. Né? Então, o imperialismo ele se utilizará destes cães que ele compra né, com o seu dinheiro, né, que é o que não lhe falta, se lhe falta qualquer fibra moral, pelo menos dinheiro tem, contra estes, né, mediante é, a subserviência econômica da nação e do desenvolvimento deles próprios, eles se submetem, como lesa pátria que são, né, e a partir disso forma-se ali aquela camada reacionária dentro da nação que não tem como fim a libertação da nação dos seus laços semicoloniais com a metrópole imperialista. Né? É, seguindo. O imperialismo tenta preservar e perpetuar as formas pré-capitalistas de exploração que servem de base à existência dos seus aliados reacionários. Então, se esta burguesia compradora burocrática surge nessas nações, ao mesmo tempo também existe ainda o latifúndio, né? porque a maioria dessas nações era colônia antes de ser semicolônia. Né? Então, formou-se ali a classe de senhores de terra, a qual é necessário e interessante ao imperialismo que continue a existir. Exatamente pois elas reafirmam em, sua, é, em, em seu reacionarismo né, na área econômica e social os laços semicoloniais. Essas classes vão propor e reproduzir estes laços. Seguindo. O imperialismo tenta preservar, aliás, já li a próxima, as formas coloniais específicas da exploração capitalista impedem sempre o desenvolvimento das forças produtivas das colônias, quer elas sejam manobradas pela burguesia britânica, francesa, ou por qualquer outra. As únicas construções feitas, caminhos de ferro, portos, etc., são aquelas indispensáveis para o controle militar do país, para garantir o funcionamento da máquina fiscal e para as necessidades comerciais do país imperialista. E aí, a gente precisa superar a ideia completamente, de que se existem relações capitalistas no Brasil, ou se houve um desenvolvimento aqui, outro ali, se houve uma industrialização incompleta em determinada região ou outra, isto não afirma de forma nenhuma o caráter de capitalismo desenvolvido no Brasil. E se o capitalismo aqui, quando se afirmou, se afirmou na base da bala, não foi nem a bala do próprio burguês daqui, foi a bala do burguês lá dos Estados Unidos e da União Europeia. Ok? Ele se afirma na base da bala aqui, pela necessidade de fora. Pelo moloque estrangeiro sacrificando o nosso povo a este. Né? E, por último, é, a exportação do capital para as colônias acelera o desenvolvimento das relações capitalistas. A parte que é investida na produção acelera até certo ponto o desenvolvimento industrial, mas isto não promove a independência a intenção é antes de aumentar a dependência da economia colonial, ou colonial no nosso caso, relativamente ao capital financeiro do país imperialista. Isso é o né? A gente compreender que sempre que há aqui o investimento de capital estrangeiro é exatamente para estreitar os laços de nossa burguesia compradora burocrática e de nosso latifúndio dominante, né, que tem aí grande parte do Estado em suas mãos e que o mantém completamente, plenamente antipopular e antinacional, né, é para estreitar as relações destes com a burguesia da centralidade dos países desenvolvidos. Né? Então, a gente nunca pode falar numa nação sem-colonial e a somos, pois o imperialismo não foi derrotado pelas revoluções do século XX. Né? Então, sempre quando a gente fala sobre isso, a gente tem que falar sobre este desenvolvimento é, do estreitamento dos laços de nossa burguesia compradora burocrática do latifúndio com a burguesia dos países da centralidade. E sempre que falamos sobre semicolonialidade, né, sobre a posição do Brasil no mundo, a gente tem que lembrar que as teses da terceira internacional se aplicam exatamente porque o imperialismo não foi derrotado. Então, a essência da coisa continua a existir. Se houveram um desenvolvimentos... É, qualitativos em totalidades menores ou quantitativos na relação geral, isto nós temos que analisar com critério e com rigor. Né? Então, é, é essa minha fala.
1: Então, já encaminhando aqui para as considerações finais, eu gostaria de comentar os ótimos pontos levantados pelo Marconi principalmente para a gente compreender que essas análises sobre o Brasil, é, enfim, é, sobre a nossa condição semicolonial, elas derivam, de fato, é, também dos ditames da Terceira, interna da terceira Internacional e do marxismo-leninismo, então isso a gente precisa sempre deixar claro, e que, historicamente, ao, ao longo do século XX, é, todas essas teses que foram muito caras ao marxismo-leninismo, elas foram negadas... É, principalmente por teóricos e políticos que tinham um matiz trotskista. Então, percebe-se que hoje em dia é recorrente o que é, alguns indivíduos ou até mesmo organizações se denominem como marxistas leninistas, mas acabam se afastando até mesmo do que é postulado pelo marxismo-leninismo para a revolução anti anticolonial e principalmente na questão da revolução democrática porque é, quando se comenta que todas essas análises que são é, fulcrais para a gente compreender tanto a nossa formação econômica quanto as nossas é, estratégias é, de libertação nacional, de fato, são é, meras transplantações mecânicas de outra realidade, é, dizem é, principalmente sobre a realidade chinesa, né? é apenas uma forma um, de, de se mover um subterfúgio que o marxismo, leninismo e maoísmo é, de fato, a linha revolucionária e, sendo a linha revolucionária, é a linha que menor, melhor vai é, examinar a nossa realidade material e, a partir daí, fazer as suas sínteses e, e de fato, mover um movimento real. Né? Só que, quando o Marconi ele vai trazer para a gente esses apontamentos, a gente vê que é, na própria década de 20, todos esses postulados sobre a revolução democrática é, já eram desenvolvidos é, na Terceira Internacional, no marxismo-leninismo como um todo, e foi algo que conduziu é, praticamente todas as revoluções no Terceiro Mundo, é, enfim, todas as lutas de libertação nacional, e enfim, todas as lutas anti-imperialistas. Então, não é nada novo é, o que a gente está debatendo, é, talvez seja é algo que tenha sido ofuscado ao longo de décadas é, mediante a todo esse processo de recrudescimento né, no movimento comunista é, brasileiro, é, contudo é um debate que permanece atual, uma vez é, que de fato o imperialismo ele ainda permanece como a nossa contradição principal, o imperialismo não foi superado, a nossa condição semicolonial não foi superada, hora nenhuma, é... É, ainda arrisco afirmar que a nossa condição semicolonial foi ainda mais é, agudizada, né? a, principalmente nas últimas décadas, é, dado o neoliberalismo, dado é, a grande, é, o grande loteamento das nossas riquezas naturais e das nossas empresas públicas. Então, todos esses debates que eram é, marcantes no Partido Comunista do Brasil na década de 50, no seu, no seu grande período é, enfim, de lutas né, e de sínteses, a gente vê que naquela época já se denunciava é, o caráter de rapina do imperialismo e já se falava no sentido da, da Revolução Democrática e da Aliança Nacional é, de Libertação Nacional. É, então, principalmente agora, né, que a gente vê que 70 anos depois é, o Brasil ele se intensificou ainda mais essa condição de subjugado pelo imperialismo. Então, é, todas essas questões devem ser exaustivamente debatidas. O latifúndio ele continua sendo o nosso principal ponto de entrave de desenvolvimento das forças produtivas, continua sendo um elo nessa dominação do imperialismo no Brasil e continua, de fato, especulando... É, acerca da miséria do povo introduzindo capitais mediante ao nosso sufoco e principalmente num período como esse. É sempre importante a gente denunciar o latifúndio e falar sobre a realidade agrária e a nossa realidade da nossa formação econômica para compreender questões que são essenciais até no cotidiano. Durante essa semana é, foram feitos vários debates acerca do aumento, de é, do, aumento do preço de alimentos básicos. Então, isso aí serve de reflexão para a gente pensar que grande parte do latifúndio, digo, todo, todo latifúndio, ele é feito de fato para extorquir é, as nossas riquezas e, de fato, enriquecer as custas da miséria do povo. Uma vez com que é, a grande produção nacional de circulação interna é desenvolvida pelo, pelo, pelo campesinato pobre, campesinato esse que é, é eivado de posses, no, enfim, e ainda desempenha relações de trabalho completamente atrasadas. E a gente vê como isso é uma questão completamente cara e atual, inclusive para as massas urbanas, e não digo nem sequer somente, somente o proletariado, mas as demais classes que também são antagônicas ao imperialismo. Então, ressalta-se também a pequena e a média burguesia, a burguesia nacional. Então, mediante a é isso. É, a gente vai estar sempre debatendo os debates acerca da, da Revolução Democrática, sobre a formação econômica do Brasil e elucidando melhor sobre essas questões. Então, é, encerro aqui a minha fala e passo para o nosso camarada Pedro.
0: É, já encerrando, também aí a nossa discussão, selando é... É, todo o que foi dito é, dizer que que sim né que é atual o a, a gente falar sobre sobre o latifúndio não é só atual como é a questão primordial né é, que como ele é a base é, da dominação imperialista no nosso país a derrubada dele também é a base da, da libertação nacional é, e até da engendração do próprio socialismo né depois da, da, do advento da nova democracia no Brasil então, é, essa questão é fulcral, tipo a questão do latifúndio no Brasil né? é, foi muito sentido agora exatamente por conta da, é, do fato de que o, a demanda, por exemplo por arroz que foi citado no mundo ela cresceu muito e o latifúndio simplesmente manteve a sua política é, semi-colonial exportadora de, de remeter para o exterior toda a produção né? de modo que a gente ficasse desabastecido completamente então é, se vocês verem até é, no mercado mundial de arroz uma, os maiores compradores de arroz no mundo foram Venezuela e tudo mais e de arroz do Brasil é... aí é, o que eu queria dizer para encerrar é que como latifúndio ele é a base da dominação imperialista no Brasil, a resposta para a crise no nosso país, tanto hoje como amanhã é tomar todas as terras do latifúndio diferentemente da resposta para a crise que a classe dominante dá ou até mesmo muitas vezes a burguesia nacional que tem ilusões eleitorais ou ilusões com o Estado burguês e tal que acha que a resposta para a crise no Brasil é o controle do câmbio, que acha que a resposta para a crise no Brasil é, modificar um pouco as questões de é, circulação de capital a resposta para a crise no Brasil é tomar todas as terras do latifúndio, todas e enfim, enveredar pelo caminho da libertação nacional é, da industrialização nacional da nacionalização da nossa economia e por fim, criar um país de fato independente então é isso, assim que eu queria encerrar Boa noite aí, galera. Valeu, até mais.